0: Sans interruption. interruption,
1: le podcast qui
0: porte et laisse s'exprimer nos voix.
2: Ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. » Dictionnaire Larousse. L'arbre est une des figures métaphoriques pour représenter la famille, ses ramifications, ses racines. On les coupe parfois des branches et certains ne savent pas où il prend pied. Mais pour autant, nous venons tous et tous de quelque part, avec la tentative de pousser droit, grâce ou malgré ces personnes qui nous habitent, la famille. Elle est notre première maison et les êtres qui la peuplent par leur présence ou leur absence définissent une part de nos fragmentations identitaires. Anna, Zoé, Aella, Cassandre, Lila et Karen sont toutes étudiantes aux Beaux-Arts de Marseille. Elles ont le désir de partager leur récit familial, d'avoir la place d'être soi et d'être ensemble. Une d'elles a dit à ce sujet pour que quelque chose arrive, quoi que ce soit. Dans ce premier épisode nommé Absence, Présence, Famille, on écoute les petites bulles de grandes histoires, celles d'intimité pour nommer les vides et les trop pleins. Six récits familiaux, bonne écoute
3: diagnostic à ma sœur où j'ai genre euh, je crois que j'ai 10 ans ou un truc comme ça ma sœur se sent totalement mise à l'écart de la famille je sens que il euh, y a un problème il y a quelque chose qui se trame et on m'en parle pas directement en même temps on essaye de pas m'exclure non plus et en même temps on n'en parle pas euh, franchement et je parle plus à ma sœur parce que je ne la vois plus. Quand je la revois, j'arrive pas à communiquer avec elle. C'est comme si, euh, de par euh, tout ce qui se dit autour d'elle, donc ce que disent mes parents euh, sur ce qu'elle fait ou sur ce que sur ce qui se passe pour elle, j'arrive plus à avoir une conversation intime avec mes, ma sœur sans avoir en fait euh, le point de vue de mes parents dans ma tête. C'est comme si. Euh, la, la relation que j'ai avec ma sœur, elle, elle avait totalement disparu, elle a totalement changé, et du coup, je ne reconnais plus ma sœur, alors qu'à la base, c'est euh, la même personne, quoi. Et, euh, et je me rappelle même que mon père, un jour, m'a dit euh, En fait, pour moi, c'est terrible parce que euh, je dois faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Elle a 9 ans de plus que moi. Enfin, elle fait ses études à Lille, je la vois ponctuellement peut-être une fois tous les deux mois ou voilà, et c'est toujours avec mes parents, avec mon autre sœur, et j'ai plus de moments à deux avec elle. Et en fait, quand je la revois dans, le... dans un cadre chez moi, dans euh, son ancienne chambre, parce que du coup j'ai repris sa chambre quand elle est partie, j'arrive pas à avoir une discussion qui a du sens, c'est-à-dire qu'elle me parle mais je comprends pas ce qu'elle me dit. Quand elle était loin, genre, on ne sait pas où elle est. Quand elle n'est pas, en fait, quand elle n'est pas à la maison, on ne sait pas où elle est. Et quand elle est à la maison, elle reste pas plus d'une nuit. Et justement, cette chambre, ce qui était ma chambre quand j'étais petite, est devenue la sienne aujourd'hui. Et ce qui était sa chambre, est devenue la mienne. Dans mon ancienne chambre, sa chambre, c'est euh, plein d'objets, de vieux objets, d'objets trouvés. Et moi, j'adore cet endroit parce que, euh, du coup, je vais chiner là-bas, en fait. Je vais trouver euh, les, meilleures, euh, les meilleures vestes. Quand je suis partie à Marseille, du coup, j'ai pris une cafetière, j'ai pris plein de trucs, de, de la vaisselle et tout, parce qu'il y a plein de choses. Mais bon, voilà. Et euh, ce qui est, du coup, ma chambre aujourd'hui, euh, c'est là où euh, elle vient quand euh, elle est à la maison. Parce que, du coup, ma chambre d'avant, c'est un stockage. C'est compliqué de vivre dans un stockage. Et elle vient euh, mettre... Euh, des draps euh, sur les miroirs, ces euh, carnets un peu partout, euh, des, des déposer des, des vinyles et tout ça. Du coup, euh, moi, quand j'arrive, euh, je ne suis pas forcément hyper euh, heureuse qu'elle ait foutu le bordel dans ma chambre, mais... Euh... Et sur le moment, ça m'énerve un peu et j'ai du mal à lui dire parce que j'ai du mal à communiquer avec elle parce que c'est ça, quand je communique avec elle, je je cherche un peu toujours euh, mes mots parce que je veux pas la brusquer en même temps euh, je sais pas quoi lui dire en même temps j'aurais envie de lui dire plein de choses mais j'ai peur de la façon dont elle va les prendre et, euh, et c'est en fait souvent elle qui mène la discussion avec moi j'ai l'impression qu'elle essaye de me de me préserver de si tu veux j'ai jamais parlé de ma maladie avec ma soeur quoi enfin, de sa maladie, <rire> avec ma sœur, on n'en a jamais parlé quoi.
4: Déjà, est-ce que je suis chilienne Juste ça, parce que là, je dis euh, je suis française et aussi chilienne. Déjà, euh, officiellement, j'ai pas tout à fait les deux nationalités, parce que, on va dire que ma nationalité chilienne, elle est dormante. Je peux l'avoir facilement. J'ai encore, on va dire, la petite carte euh, d'identité, parce que ce n'est pas le même système euh, au Chili, mais en tout cas, j'ai la carte avec la photo de moi, toute petite. Il suffit juste que je la montre, quoi, et que, euh, du coup, euh, je, je le déclare, en fait. Et, euh, mais oui, c'est beaucoup des souvenirs, c'est très, très sensoriel, parce que c'est un moment euh, tôt dans mon enfance, mais... C'est des souvenirs que je considère comme vraiment très, très, très heureux. Euh, c'est beaucoup d'odeurs, beaucoup d'espace, de, de lumière et la nourriture. Parce que c'est quand même l'héritage qui s'est qui, un peu gardé dans ma famille. Il y a toujours cet aspect-là de la nourriture qui se perd et se retrouve. C'est comme si... Voilà, j'ai eu ça quand j'étais petite. Et puis, il y a une espèce de petite roue, une petite bulle. Et puis, ça revient maintenant. Et la langue aussi, oui, que j'ai appris euh, avant, ou en même temps que le français, je pourrais pas tout à fait le dire, euh, l'espagnol que je gardais, puisqu'on parlait pas espagnol à, à la maison. Avec ma mère, on parle pas espagnol. Et du coup, quand je suis arrivée en France, euh, je... l'espagnol qui était encore dans ma vie, c'était l'espagnol, euh, on va dire, déjà l'espagnol d'Espagne, mais c'était sous le prisme des études. Et du coup, j'étais avec une professeure euh, qui était espagnole. Et euh, du coup, c'était hyper humiliant d'arriver et de... Bah, c'est comme si, en fait, j'étais arrivée et qu'on me disait, en fait, non, tu ne sais pas parler espagnol, quoi. Alors que, clairement, si. Et je me souviens que, en fait, ça m'est arrivé à un stade où il y avait un moment où je pense que j'ai complètement bloqué. Et c'est comme si, vraiment, si pendant, genre, un an, j'ai parlé hyper mal espagnol, parce que je pense que j'ai complètement paniqué, et j'ai... Enfin, ça m'a fait trop peur. Et j'arrivais plus à j'avais plus à parler correctement. Enfin, c'est comme si, si d'un coup, j'étais devenue française et que j'avais complètement oublié l'espagnol et que je réapprenais une langue qui était à la base la mienne pour moi. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment le fait que quand je retourne au Chili, l'espagnol, c'est quand même ce qui va me permettre de communiquer avec ma famille. Quoi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Aussi, euh, rencontrer des personnes qui sont latinos, ou en tout cas, qui... Ouais, qui viennent de vers là-bas et pouvoir leur dire oui, moi aussi, euh, je suis chilienne et pouvoir parler en espagnol et ne pas avoir à parler passer par le français. Mais euh, même maintenant, euh, juste le fait que j'ai quand même un accent un peu français et eh ben rien que ça, ça me fait trop mal au cœur. Enfin, c'est hyper désagréable de s'entendre parler et de voir que <rire> bah elle est. Même euh, ma propre langue, elle est mélangée et euh, elle m'échappe, quoi. J'aimerais bien arriver, euh... j'aimerais bien revenir plutôt qu'arriver, en fait. Je pense, j'espère, mais j'aimerais bien, euh, ouais, euh... revenir et puis euh... comme finir l'apprentissage que j'ai commencé quand j'étais petite de ma, enfin, cette culture qui est un peu la mienne mais pas tout à fait quoi. Et comme finir euh, ça.
1: <rire> l'absence de mots. Ouais, en fait, je sais pas quand est-ce que il y a de l'absence parce qu'il n'y a pas vraiment de ratio, enfin, parce que je n'ai pas d'échelle de normalité de ce qui est une présence normale et une absence. Pour le cadre familial, c'est une famille de quatre, isolée dans une belle maison, avec euh, des activités, des jouets à manger, euh, des vêtements, mais euh, beaucoup de violence euh, physique, verbale, et. Euh, ouais, enfin, quotidiennement, quoi. C'est euh, des parents, comme on les appelle dans le jargon, euh, qui sont négligents. Et c'est euh, une mère qui est tout le temps sur le dos de son mari et sur ceux de ses filles. C'est une présence dont on a très peur. Quand, euh, quand elle entre à la maison, euh, on se cache, on va dans notre chambre. On boucle tout à double tour. Enfin, c'est un peu un volcan qu'on peut réveiller et, euh, et dans tous les cas, on pro... enfin, il n'y a pas de, va enfin, forcément se brûler quoi. Enfin, la présence, c'est aussi la présence que on prend en tant qu'enfant de tolérance, et de compréhension. Enfin, même si on subit. Mais euh, enfin, je savais que ça, c'était traumatique, mais euh, je savais pas que forcément j'étais porteuse moi de ça. Enfin, de toute la violence. Et c'est surtout quand je pars de chez moi et que je commence à vivre seule que, euh, que ouais, je comprends qu'il y a des trucs qui n'allaient pas. Et euh, bah, je sais que quand j'en parle, j'ai toujours peur de l'utiliser comme euh, une justification ou une légitimation à, à, à la violence que je peux produire maintenant. Peut-être même définir le mot violence, euh, c'est compliqué pour moi. Enfin, en tout cas, dans un quotidien maintenant. C'est-à-dire que j'ai la forme euh, très grosse et très. Euh, enfin, assez précise et assez. Euh, enfin, qu'on peut imaginer d'un foyer violent. Euh, mais, euh, mais maintenant, euh, enfin, plein de formes de micro-violence où je ne me rends pas compte que c'en est. Enfin, j'y travaille, du coup, <rire> à, à les reconnaître et. Euh, par exemple, ce qui est de la violence contre moi-même, déjà. Enfin, j'ai souvent peur d'oublier ce qui s'est passé et j'ai souvent aussi l'impression que ça n'a peut-être pas existé. Enfin, c'est un mélange des deux, mais euh, c'est l'envie d'oublier et en même temps de ne pas oublier parce que c'est nécessaire de ne pas, surtout pas oublier parce que enfin, ça se reproduit euh, hyper facilement l'espèce de chemin de la vie et qu'en fait euh, il est il fait 2 cm de large et que qu'à tout moment euh, quand on vient de ces euh, débuts de vie là, et ben, hum, il est très facile de, de tomber euh, à côté du chemin dans la violence et, euh, et que c'est vraiment genre un focus à garder euh, tout le temps tout le temps tout le temps et un peu un travail d'une vie.
5: La disparition, réellement, moi, je l'ai vécue en premier par quelqu'un que je connaissais pas, qui faisait partie de ma famille, le grand frère de mon père, et euh, donc je l'appelais euh, tonton Cocoque, <rire> mais euh, je le voyais pas très souvent, donc ça m'a pas trop, ça, ça m'a marqué. Je me suis rendu compte. Après, ça a été mon papy, et là, ça a été. Euh plus douloureux, mais j'avais toujours ce besoin-là de, de parler. J'avais écrit un, un texte en, en son honneur et j'avais besoin de toujours garder une trace de lui dans le quotidien, même s'il n'est pas là physiquement, de toujours en parler. Même si euh, bah, ma grand-mère, par exemple, n'avait pas du tout pareil, elle, elle elle voulait pas trop en parler, c'était quelque chose de euh, délicat. Et euh, c'est dur de faire des recherches parce que euh, il reste pas grand-chose aussi euh, de l'histoire de ma famille, puisque du côté euh, de mon père, il y a euh, cette euh, origine euh, marocaine et juive qui fait que ben, pendant la, de, la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils étaient en France. Et, euh, et du coup, il y, y a presque toute ma famille euh, qui ont été euh, déportées, euh, sauf... Euh, euh, donc mon grand-père Albert, il y a eu euh, une déchirure, il est rentré de la guerre, il est rentré, il n'y avait plus personne, il est devenu écrivain, il est devenu alcoolique, il s'est détaché un peu de sa famille, il a oublié son rôle de, un peu de père en fait, ma grand-mère a devait tout assumer, reconstruire la famille... Et en fait, j'ai l'impression que ça se reproduit encore avec mon père, du coup, euh, qui est décédé un peu au même âge. Et donc, ma sœur, elle a vécu un peu la même expérience que mon père, c'est-à-dire qu'elle a perdu son père à 12-13 ans. Et comme ma grand-mère, ma mère a tout assumé avec une grande force. Et euh, ce qui fait peur aussi par rapport à ce lien, c'est que j'ai vu, euh, quand je faisais des recherches, du coup, mes euh, petites recherches... Euh j'ai trouvé que les avis de décès des, des femmes et des hommes qui avaient le, le même nom de famille que moi, tous les hommes étaient euh, morts à 50 ans, donc jusqu'à la génération de mon père. Hein. Et les femmes, elles étaient mortes toutes à 80 ans. En fait, ça fait un peu peur quand on se rend compte de cette répétition-là. Et euh, je ne sais pas si je pourrais l'expliquer un jour, mais en tout cas... Mieux la comprendre, je pense que ça, ça me permet de plus comprendre d'où je viens, qu'est-ce qu'il y a dans mes racines, qu est-ce que, est que je vais reproduire ce cercle vicieux ou pas
0: De temps à autre, euh, sortie de nulle part, où des fois je peux avoir des conversations avec des gens ou sur un sujet mais vraiment euh, qui n'a rien à voir avec euh, moi ou est sorti de nulle part. Il va avoir cette fameuse question euh, « Et du coup, euh, tu viens d'où, toi ?» Et euh, je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que je me dis « Est-ce qu'on me demande mes origines Ou est-ce qu'on me demande ma ville où j'habitais avant de venir à Marseille euh... ?» Des fois, j'ai un petit moment de, de latence où je suis en mode euh, « qu'est-ce que je dois répondre en fait ?» Je me doute, avec l'expérience maintenant, je me dis « bon, c'est sans doute euh, du pays d'origine ». Et donc là, ben, je dis euh, « je viens du Guatemala ». Et donc, euh, je sais déjà euh, quelles questions vont être posées. Euh, je prêchote un peu tout ça, donc je dis euh, « oui, euh, je viens du Guatemala, euh, j'ai été adoptée, donc euh, non, je ne sais pas comment c'est là-bas euh, ». Et du coup, ouais, bah pareil, là aussi, je dois expliquer. Euh, se justifier, c'est vraiment le, le terme que j'utilise, parce que c'est un truc un peu comme s'il y avait un contrôle d'identité sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là, et, et de devoir justifier ma place, un peu. Et euh, quand je dis que je suis adoptée, bah du coup, je sais que je vais avoir le droit aussi au, au lot de questions sur l'adoption, et et du coup, tu connais ta famille là-bas, tu connais tes parents ou, sinon, il y a aussi le, le fameux, euh, tes vrais parents. Ça, c'est vraiment un truc que je, <rire> ça, c'est très dur. C'est, c'est vraiment le truc que je déteste, le, le vrai parent, ta vraie famille. Parce que pour moi, en fait, j'ai que, j'ai qu'une qu mère et qu'un père, c'est mes parents adoptifs. D'ailleurs, je n'aime pas dire adoptif parce que ça rajoute un adjectif, hein, ça, ça met une distance, j'ai l'impression, alors que pour moi c'est mon papa, c'est ma maman, c'est tout, il n'y a pas de... Et ouais, le truc de vrai, c'est comme si... Pour moi c'est l'équivalent de mes parents, du coup ce seraient mes faux parents. Ben non, c'est mes vrais parents, ils, ils, ils m'ont... Ils étaient là pour mon éducation, ils, enfin ils ont fait les, les choses correctement. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses bien. Et euh, ouais ça j'ai vraiment l'impression, mais vraiment depuis toujours de ce truc de où ils me disent euh, où ils m'expliquent mon histoire en fait de comment est ce que ça s'est passé mon adoption que machin ils sont venus me chercher etc avec toutes les petites anecdotes etc et, et que j'aime bien. Et... Euh, et aussi ce truc de que si un jour j'ai envie de retourner dans mon pays, je pourrais le faire. Si je veux partir à la recherche de ma famille biologique, je peux le faire. machin. J'ai leur soutien, etc. Donc, oui, même si je précise ça dans mon histoire, il y a ce truc de étaient vrais parents. Ça m'énerve parce que du coup, c'est un peu comme si on les invisibilisait, qu'on les masquait, qu'on qu'on les prenait pas en compte et du coup tes vrais parents, ta vraie famille j'ai envie de demander c'est quoi en fait une vraie famille c'est quoi tes vrais parents, c'est quoi oui c'est comme s'il y avait euh... on est et on a nos parents et nos parents biologiques ça doit être les parents numéro un ou je sais pas alors que enfin outre l'adoption il y a tellement d'histoires, de... de cas en fait où euh... Ben, les parents biologiques ne sont pas les parents, en fait.
3: Un jour, euh, j'étais sur une plage, on était en Grèce, et je, je, je voyais la figure d'Athéna qui me suivait énormément, et je lisais un bouquin sur justement comment est-ce que Athènes a été créée, donc... Euh, par euh, la déesse Athéna qui a euh, enfanté euh, miraculeusement euh, sur euh, le, le, la montagne euh, euh, où le Parthénon se trouve euh, aujourd'hui. Et je ne sais pas, euh, je me suis coupée euh, dans la mer et à ce moment-là, je crois que c'était même le jour de mon anniversaire et il y a eu une sorte de, de vœu euh, qui s'est dilué comme ça dans l'océan et comme du, de, de la semence qui est arrivée euh, sur le... Le, le Colisée d'Athènes. Et puis, euh, bah, neuf mois plus tard, environ, et ben, à, la à la clinique, je suis devenue. Euh, j'ai donné la vie, j'ai traversé euh, un moment entre la vie et la mort, et ça, ça m'a fait mère. Euh, ma mère a le nom d'une euh, pierre euh, semi-précieuse, c'est une agate. Agatha, Agatka. Et elle est elle-même euh, donc, mère, donc fille euh, aussi. Euh, maman encore ce mot qui nous lie qui circule canal d'énergie maman comme le premier amour le goût du lait bout de ton sein maman se toucher dans le torse qui se loge au fond de ta poitrine maman cri qui déchire la nuit mot qui cicatrise les nuages maman pardon j'ai péché je suis enceinte maman je te pardonne Ouais, c'est euh, voilà, ce mot qui, qui est dit parfois c'est dit par, euh, par quelqu'un d'autre et le premier moment où on le dit euh, c'est le moment où, euh, où peut-être on, on le devient, enfin, ou du moins on le dit avec une certaine force qui fait que qu'il a ce pouvoir là ouais, ça donne un pouvoir elle m'a offert une bague elle nous a offert une bague à moi et ma soeur, bon je la suis fait voler bref sur cette vague, il y a écrit euh, « Rien n'est jamais fini pour toujours ». Je trouve que ça résume assez bien euh, l'identité un peu de cette euh, ambivalence euh, mère-fille. second
2: épisode, Aella, Lila, Karen, Anna, Zoé et Cassandre écouteront ensemble les récits de chacune. Une conversation collective à partir de récits intimes qui interrogent « qu'est-ce qui fait famille ?» À suivre sur Radio Grenier.